0: Bienvenidos sean ustedes, criaturas de la noche, a la que Espectral. ¿Cómo están, criaturas de la noche? Como ya saben, hemos llegado al episodio 10 de la segunda temporada, así que toca un especial de leyendas. Hoy les traemos dos leyendas muy interesantes, una de Coyoacán, Ciudad de México, y otra de Guadalajara. No esperemos más, pero primero me presento. Yo soy Freddy y se encuentran conmigo Eva y Joshua. Ahora sí, comencemos. El árbol del vampiro. El museo Panteón de Belén, en Guadalajara, Jalisco. Es un campo santo que tan solo estuvo en funcionamiento 50 años. Comparte terreno con numerosas personalidades mexicanas. Ahí descubrimos un árbol que nace y se eleva directamente de una tumba. Y aquí comienza la historia, de un vampiro y de un árbol, el cual le ayudó a plantar. Y no era que le gustaran los jardines, pero hace mucho, mucho tiempo, él era tan aficionado a la sangre, que cometió muchas barbaridades, y aterró a la gente de Guadalajara, sobre todo a quienes vivían por el rumbo de lo que ahora es el hospital civil. La cosa comenzó cuando los señores del carretón de basura encontraron algunos perros muertos. Pero no eran como cualquier perro muerto. Reportaron a las autoridades que los animales parecían no tener gota de sangre en sus cuerpos. El jefe de policía tomó nota. Y llegó a pensar que el culpable sería algún animal que pudo haber escapado de la barranca, mismo que seguramente aprovechaba la oscuridad nocturna para no ser visto. Sin embargo, a los pocos días, se reportó un grupo de gatos muertos por el mismo rumbo y en condiciones iguales. No tenían una gota de sangre autoridades agregaron una hoja más al reporte y sospecharon que algo extraño debía estar ocurriendo. Todo dio un giro inesperado que puso a temblar a todos cuando aparecieron personas muertas y con señales de que su sangre había sido chupada.
1: Esto es grave,
0: dijo el jefe de policía.
1: Es un vampiro.
0: Como si lo no hubiese gritado desde las torres de la catedral, por toda la ciudad corrió la voz de que había un vampiro suelto y hambriento. A partir de esa misma noche, autoridades y ciudadanos voluntarios iniciaron el patrullaje por la ciudad para encontrar a ese ser que les había quitado la calma. Buscaban y buscaban, Perseguían todo lo que se movía, y hasta acudían cuando se escuchaban gritos extraños. Entonces corrían armados, con sombreros y cuerdas para atrapar al vampiro, pero... Cuando llegaban, descubrían que el grito había sido de Doña Juana, porque no conseguía despertar a Don Pánfilo, el panadero, quien debía preparar muy temprano los virotes para vender. Rayos. Eso sí que daba coraje. Entonces, todos lo despertaban a sombrerazos y continuaban su búsqueda. Seguían a perros y gatos por aquello de que hubiese sido seleccionados por el vampiro para su cena. Una noche, hasta siguieron a unos hombres que perseguían a un cerdito el cual se les había escapado del corral de una casa. Primero los creyeron sospechosos, pero cuando descubrieron que en realidad solo querían recuperar al puerquito, acabaron ayudándoles. Parecía que el temible vampiro planeara bromas pesadas para despistarlos porque a él no lograban encontrarlo. Y cada mañana por los señores de la basura, se hallaban animales o personas muertas. El terror aumentaba y ya nadie quería trabajar recogiendo la basura. Finalmente, un mediodía, mientras desayunaba su torta ahogada, al jefe de la policía se le ocurrió una grandiosa idea.
1: Las muertes siguen ocurriendo por la misma zona. Así que... ¡Ah, caray! Esta cosa está bravísima.
0: Hijo entre un bocado y otro. Mientras procuraba que no se le cortara la respiración. Con lo picante que estaba la salsa de la torta.
1: ¿Lo que haremos?
0: saliva.
1: ¿Se va a pedir al carpintero? De veras que pica. Ah... Sí, decía que le pediremos al carpintero que nos prepare estacas hechas de camichín
0: ¿De camichín? preguntaron los policías
1: Sí, la madera de camichín protege, protege mucho Y a los vampiros solo se les puede acabar con una estaca de madera que les atraviese el corazón Ni modo, lo tenemos que hacer
0: Dijo él Pues sí, pues sí, ni modo. Dijeron sus colaboradores El caso es que Esa noche Armados con estacas Hechas con un trozo de aquella madera Los vecinos del hospital civil salieron Buscaron Utilizaron a un joven como señuelo Para atraer a la bestia y ponerla presa Dicho y hecho el vampiro cayó en la trampa. Ante la sorpresa de muchos, lo atraparon y clavaron la estaca al vampiro. Este no sin antes gritar que algún día llegaría su venganza. Así se descubrió que se trataba de un caballero de origen inglés, de quien nadie hubiese sospechado jamás. Este extraño personaje llamado Don Jorge, se trasladó a vivir a Guadalajara. Era un color ceniciento, siempre llevaba ropas negras que acentuaban su estado demacrado. Sin embargo, no fue hasta después de ser descubierto que sus vecinos tuvieron presente el hecho de que nunca se le viera salir de casa durante las horas del sol. La noticia corrió por la ciudad. Y cuando enterraron el cuerpo en el panteón, se dio la orden de colocar una losa de piedra, muy, pero muy pesada encima. No era que tuvieran miedo, sino que así todos estarían más tranquilos, porque el vampiro no podría escapar de ahí. La calma volvió pronto a la ciudad, y el asunto en el olvido. Varios años después, el vigilante del panteón de Belén notó que una rama salía de la tumba, ya que de la estaca que descansaba sobre el corazón del vampiro, brotaron unas raíces que alcanzaron a romper la sepultura y elevarse en un hermoso árbol. Día a día, se iba fortaleciendo y creció dejar claro que nadie lo detendría, que llegaría a ser el frondoso camichín, al cual hoy se puede admirar. Alguien, quien seguramente sabía la misteriosa historia, le dio el nombre del árbol de vampiro, y así se le conoce. Claro, hay quienes afirman que, si algún día se cae dicho camichín el vampiro volverá a rondar por la ciudad con sus temibles colmillos. Otros creen que, de plano, el vampiro escapó desde hace mucho tiempo, justo cuando el árbol rompió la losa, que se creyó era imposible de mover. Según ellos, trabaja en las casas del terror de las ferias. Sin embargo, se piensa que, con lo que escapó era puro espíritu. Ya no chupa sangre. Y por eso es que... Se quedó al cuidado de su enorme árbol. Pocos le han podido ver. Por entre las ramas, pues... Lo que menos quiere... Es ser capturado de nuevo. Quizás sí tenía razón aquel jefe de la policía cuando dijo que... El camichín... Dije mucho. El Callejón del Aguacate Escondido en el corazón de Coyoacán, en el barrio de Santa Catarina, detrás de la Casa de Cultura Jesús Reyes Heroles, en la calle Francisco Sosa, número 202, se encuentra un pequeño callejón empedrado, de no más de 4 metros de ancho, en el que, según cuentan, se puede vivir la más aterradora experiencia. En la pequeña colonia, en los tiempos del general Lázaro Cárdenas, 1934-1940, se dice que vivió un militar solitario y con fama de tener un carácter rígido y reservado. Esto, debido al estrés postraumático de las batallas. Salía todos los días a hacer largas caminatas para calmar la ansiedad y el padecimiento. Uno de los vecinos, que era un niño, todos los días salía a jugar y fascinado por las medallas de la chaqueta del militar, le insistía diariamente a que jugaran juntos sin embargo, el señor siempre le negaba el deseo o simplemente lo ignoraba a pesar de la insistencia. Esta petición enervaba los ánimos del militar, tanto que un mal día en un ataque de ira golpeó al niño hasta matarlo y lo colgó en el árbol que se encontraba en la calle, dejando como testigos de tan horrible atrocidad a un frondoso árbol de aguacate que está a la mitad de la arteria y a un misterioso monje que desde las ventanas de su claustro donde veía siete monjes observó toda la acción y cuyo rostro horrorizado aparece aún en la ventana. Tras el incidente el atormentado hombre se arrepintió de haber cometido su horrible asesinato. Y con el objetivo de sanar sus demonios internos, mandó poner en la esquina del callejón un altar de una virgen, para que cada persona que pasara por ahí, expiara sus pecados, como con un Padre Nuestro. La leyenda cuenta que en las noches todavía se escucha el llanto del niño, o que la virgen del altar en ocasiones llora sangre. También hay quienes afirman haber sentido la presencia del infante y ver su rostro en la corteza del árbol.
1: Además de la historia del militar, se cuentan otras historias en el callejón. Esta es una de ellas. La niña atropellada El lugar es oscuro y tétrico. En una de las esquinas se encuentra dicho altar a la Virgen de Guadalupe, mismo que fue testigo de una tragedia. Se dice que en una ocasión, una pequeña niña de siete años transitaba por ahí. De pronto salió un carro y la arrolló. Cuando el conductor se dio cuenta del accidente, se dio a la fuga. Mientras la niña estaba agonizando por el accidente Se le apareció una figura extraña Que se ofreció a salvar su vida A cambio de entregarle su alma La infante en su agonía Aceptó el pacto Sin embargo Esta figura extraña la engañó Y en vez de salvarle la vida La puso en una dimensión paralela La cual no puede salir Por lo que se le escucha gritando La criatura era el mismo diablo Quien puso el alma En un lugar donde la niña no ha podido salir Y se dice que la menor Presuntamente Deambula en las madrugadas por el callejón Esto provocó Que años más tarde cientos de personas Fueran a buscar favores del diablo A altas horas de la noche al callejón
0: casa abandonada. En el callejón también hay una casa abandonada. Dicen que en ella hay un tesoro resguardado por un fantasma. Así que tres jóvenes entraron en busca del tesoro, pero la cosa acabó mal. Todos ellos pensaron en quedarse con el dinero y traicionar a los otros, así que terminaron matándose unos a otros. Y quedando condenados a una maldición eterna que les impide abandonar la casa. A pesar de esta advertencia, algunas personas han querido sacar riquezas, pero no han tenido éxito. Lo único que se han llevado son desgracias, enfermedades, mala suerte y muerte. Otras historias sobre el callejón. Algunas otras personas cuentan que durante el periodo del cardenismo, en una de las casas se reunían altos mandos del gobierno que acostumbraban a realizar sesiones espiritistas, usaban la ouija. Una noche, el espíritu se presentó a la sesión y les dijo a los asistentes que eventualmente se iban a traicionar unos a otros. Al terminar la sesión y con la incertidumbre de las personas que escucharon al espíritu y más, por sus puestos en gubernamentales, el dueño de la casa entró en pánico y al pensar que sería traicionado, mató a todos y los enterró en el jardín. Un día, los vecinos se percataron que en dos semanas no habían visto a nadie de esa casa y esto hizo que sospecharan y hablaran a las autoridades. Cuando la policía llegó a la casa de la esquina del callejón del aguacate, se encontraron enterrados a todos los miembros de la familia, el servicio incluido, y al padre degollado y desangrado. La cabeza nunca fue encontrada, pero aparece en el callejón buscando venganza y desquitándose con los traseúntes habituales de Coyoacán en nuestros días. Desde ahí, se cuenta que en la casa se escuchan cadenas que se arrastran, además de gritos, y que se puede ver a los espíritus de los muertos en las ventanas. Mucha gente afirma que al oscurecer, es muy común ver a una mujer parada en la ventana de esa casa. Son muchas las leyendas que rondan este lugar. Una más, dice que por las noches vaga un jinete vestido con ropa que data la época de la revolución. Aunque hay testigos que aseguran que también de día se aparece esta alma en pena. Se cree que este callejón es un lugar que Satanás utilizó para no estar solo y aburrido. Este se apodera de los pobres ignorantes que se acercan por ahí y los atrae al mal, convirtiéndolos en enviados del infierno. Ok, comentemos sobre el árbol del vampiro.
1: Pues, me da una vibra muy similar a Drácula, ¿sabes? cuando okay. trata de invadir Londres, uh -huh. que aparecía gente, bueno, que desaparecía gente, que escuchan que ya no hay perros con sin sangre, gatos. Ajá. Poco a poco van Está las loco. víctimas. Sí. Qué loco. O
0: sea, ¿se imaginan así como...? que primero corre el rumor así como de que no, pues parece que hay una criatura o un animal uh -huh. que, uh -huh. que está matando perros, ¿no? Y luego con los gatos. Por ahí había leído que creo que pensaron que era como un parásito o algo así de los animales. Ah, ok, claro, por eso morían. Ajá, y ya hasta que aparecen las personas y es como que el golpe de realidad así como, ehm, sí, pero ¿quién se tomaría...? El tiempo, ¿no? Uh -huh. De solo sacarle la sangre. O en todo caso que si sí fuera un animal, qué animal solo le chuparía la sangre. Sí, no, aparte, o sea, veían a los animales muertos, pero lo raro era eso, que no tenían sangre. Ni siquiera como que estaban... Porque si hubiese sido un animal, los hubiera descuartizado, les hubiera, ¿sabes? O sea, se ve más... una escena de crimen más cañona. Ajá. Uh -huh. Y en este caso era algo muy, muy delicado, solo no tenían sangre. Y lo peor es que aumentó, o sea, fue como de, okay Ajá. ahora ya son personas, ya preocupa. Sí.
1: ¿Y qué parte no es no lo... Ah, dale. <risa> no, sigue. Que en esa época no tenían tanto conocimiento de vampiros. Ajá. Uh -huh. Entonces, pues, sí. no era que se leyeran el libro de Drácula o vieran las películas o... Claro. O eran como rumores que escuchaban.
0: Sí, pues sí, o sea... Yo creo, yo creo que sí pasó un gran tiempo, o sea, entre varias cosas en lo que, justo, ¿no? Como decía Eva, que pensaban que era una enfermedad, que tal, lo que sea, hasta que como que ya llegó un punto en el que, no, esto ya es otra cosa, o sea, ya no tiene nada que ver, no es el chupacabras, no es nada, o sea, algo está muy cañón. ¿Y tú qué ibas a decir, Eva? Que yo creo que, o sea... Me imagino que haber empezado inocentemente como con los animales, pero o sea, ya al final no los hacía. Uh -huh. Entonces, pues, pues que buscar a personas. Sí, obvio. Sí. Y obviamente el pueblo se volvió loco. Uh -huh. Sí, está súper loco. Sí. Y... ¿Qué ha acertado, no? Lo de la estaca del árbol. Yo no sabía eso, ¿eh? Yo pensé que cualquier estaca y pum, al corazón y ya. Digo, no sé qué tan cierto o qué tanto se podría saber de vampirismo en esa época, Pues, pero... pues.
1: A lo mejor sí es cualquier estaca, porque pues no creo ajá. que, bueno, no sé, en Europa tuvieran este tipo de, <risa> de árboles específicamente, pero a sea, lo mejor este árbol claro. es, tenía propiedades este, diferentes, ¿no?, de protección, como dicen. Sí, mm, sí porque ser. además
0: eran muy religiosos, entonces... Sí. Pues sí, y ahora... Pues esta discusión, ¿no? Pensar qué habrá pasado, o sea, si con ese vampiro, si si fuera a salir, si no. Lo curioso es eso, o sea, se me hace muy curioso cómo, o sea, sabemos que hasta en las banquetas hemos visto eh, cómo la naturaleza sale porque sale. Ajá, o sea, pone cemento y las ramas dicen nel y salen. Y ves de repente entre, entre un, donde, o sea, donde juntas dos banquetas, dónde está saliendo una florecita o pastito. Entonces, pero lo raro es que en todo el cementerio, en el único lugar donde nació una plantita que se volvió un árbol, fue de la tumba donde se supone que estaba enterrado este güey. este güey? <ríe> de este tío. ¿Cómo se llamaba? Don... No Jorge. recuerdo.
1: ¿Don George? Mm. El vampiro sí, Don Jorge. Don, sí, ¿no? Bueno, pues, como sí. era de inglés?
0: <ríe> Por eso era George, George. Don George tu tío Don George, donde estaba enterrado? tu tío Don George sí, pues está impresionante sí, y lo padre de eso es que tienes algo palpable, ¿no? o sea, sí, podría haber sido no sé, cualquier escéptico le podría dar cualquier otra explicación y a lo mejor era una persona inocente y lo que quieras, pero si tú vas al panteón, puedes ver ahí cómo se ve el árbol y la lápida, y así es como está padre Sí, y justo, pues obviamente, claro que se ha de hacer un ambiente súper pesado al estar ahí, ¿no? Mm. O sea, que justo hay gente que cree que lo ha visto en las ramas, que está cuidando ahí, que tal. Mm. Lo que me dio mucha risa fue cuando cuando contaste la parte en la que dijeron que mucho, que su alma se fue a trabajar a la familia. Oh, ¡Qué precioso! Sí, me lo imagino, sí, ya, durmiendo todo el año y época de Halloween, hora de ir a trabajar a las casas de terror. No, hombre, Pero solo el alma, porque Así. es lo que dicen, ¿no? No, no me imagino su entrevista de trabajo, así. ¿eh? Y un chingo de años. Bien. Contratado. Está en su papel. No, o sea, pero está interesante como, pues obviamente, o sea, es como de pueblo y así, y piensan que pues se va a la Feria del Pueblo, ¿no? O, o que no se lo relacionan con eso. Sí. Pero se me hizo como un dato muy, muy sí. lindo, ¿no? Pero, ¿ustedes qué creen? O sea, que su alma sí se haya escapado, que siga ahí, que no va a pasar nada, que va a salir. Yo creo que no.
1: No, yo creo que se quedó atrapado yo... por el árbol.
0: Que si sí está tieso por siempre. <risa> sí, yo también. Hasta que sí, yo también el pienso árbol. Eso. Maybe, ajá, algo así. O sea, tú sí crees que en X cosa que se llegara a caer el árbol va a salir. Ah, como decía. A lo mejor, sí. Cool. Yo pienso que no. Yo pienso que. O sea, ya. O sea, bueno, ya sé que ya estaba casi muerto el güey, pero. O sea, ya está muerto. Entonces ya está muy cañón que, que reviva. Yo a eso pienso. Pues quién sabe. <ríe> ok. Siguiente leyenda. El Callejón del Aguacate. ¿Quién empieza? Pues está está pedísimo como tiene tantas historias, ah, ¿no? Sí, Buenísimas. Creo que es la leyenda... No sé, debe haber muchísimas más Pero claro. es la primera que yo conozco Que tiene tantas historias uh -huh. O sea, no es como por ejemplo eh, Cuando hablamos de La Planchada Que tiene como pues, como versiones Ajá, varias versiones No, o sea, aquí han pasado miles de cosas Ajá. Y pues sí, o sea, pura energía mala sí. Está loquísimo, la verdad O sea, cuando estábamos haciendo la investigaciones Como de que todos conocíamos Bueno, por lo menos yo conocía la historia del niño, nada más no Y sí decir como de que, ah, qué mala onda Y luego leer lo de la pequeña que atropellan mm. y lo de la casa abandonada y luego la casa en la que jugaban Ouija y es como, ¿qué? ¿Qué además como dice pancuta. que es un es, oh, sí. es un cajón chiquitito es que pues quieras o no es la vibra y obviamente ya se hizo una vibra súper pesada en ese lugar y negativa que es o sea es, es lo que empieza como a llamar cosas negativas entonces como que por algo pues todo lo que pasa es malo, es negativo o sea, y, y, y se acumula y justo como es pequeño se acumula y bueno, eso es lo que yo pienso y, y empiezan a desatarse estas historias uh -huh. y como creo que empezó muy violento, pues se quedaron así, o sea, el tipo ahorca al, al niño. Bueno, lo mata a golpes bueno, ajá, uh -huh. lo, lo mata a golpes y lo cuelga del árbol uh -huh. entonces eh, pues, eh, o sea, fue muy violento y, y de repente o sea empieza a aumentar y todo 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 lo demás se vuelve más violento no uh -huh. atropellan a la niña y aparte dicen que, que o sea no que la atropelló el diablo como de... <risa> no fue como del diablo ¡Ey, qué buen carro <risa> si le piso aquí qué pasa no. o sea no pero sí decían que como que o sí, sea, se fue... le aparece a la niña y uh -huh. lo... <risa> Es como un chuchu, motherfucker. Pero conden. Qué tonta. Pero según yo tengo entendido, no sé cuál sea el orden cronológico. Pero lo que pasa en el, el militar y el niño y la casa con la Ouija y el asesinato. igual? Ajá, es casi al mismo. Sí, y por lo los de años la niña 40, ya es un poco ¿no? después. Ajá. Uh -huh. Pues sí. No, pues está cañón. O sea. Porque aparte... O sea, aparte de que en el callejón... También la casa uh -huh. Y pues es que... Te digo, o sea... Todo como que se va... Como llenando de esa... Mala vibra y... No sé, y también está muy loco eso de que el güey se vuelve... O sea, se vuelve loco y... Empieza a matar a todos. Dude, qué pedo. <risa> Pero lo más loco de eso... Es... ¿Dónde está su cabeza? ¿Dónde quedó? Oh, sí, pues dicen que la cabeza se aparece. Eso sí me daría miedo. ver una No sé cómo se aparezca. Tipo que como que ves una cabeza o ves una cabeza flotante o, ¿sabes? Eso sí me da mucha curiosidad, la verdad. Porque, o sea, es lo que dicen, que se aparece la cabeza. Entonces, rayos. Pues habrá que ir a explorarlo. Sí. Uh -huh. Yo sí voy. Qué igual. Está padre, ¿verdad? Aunque me da más miedo diablo. que
1: salten. Sí, de, de, porque de noche siento que ahí sí te pueden asaltar.
0: Sí, que me da más miedo que, que llegue alguien y me asalte a que me aparezca, me aparezca el diablo. La verdad. Sí. Que me atropelle el diablo. Oh, ya no es me lleva el demonio. es Me atropelle el demonio. No, pero creo que hay tours. Porque yo recuerdo sí. que con nuestro abuelo tomábamos uno que es en un, en un como tranvía, pero más chiquitito, y pasábamos por ese callejón. Pero no en la noche. Ah, no. No, oye. el chiste es ir en la madrugada, a ver si a las 12 llora sangre y la virgen. No mames, qué horror. Yo no sé, esos, eh, las cosas como que, que se meten con lo religioso sí me da
1: sí que
0: profanan así la imagen. Y así Ajá. Qué miedo. Ay, no sé. Pero bueno finalizamos este episodio de leyendas toda información utilizada en este episodio fue sacada de internet y damos créditos a sus respectivos autores y con esto criaturas de la noche llegamos al final de esta tercera edición del especial de leyendas les agradecemos por todo su apoyo ¿Ustedes ya conocían estas leyendas?
1: No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar como Aquelarre Espectral. Tenemos un correo al cual nos pueden hacer llegar sus experiencias, relatos, vivencias. Que es aquelarre.espectral.gmail.com Si les gustó, compártanlo. Se despiden Fridy, Eva y Joshua.
0: Bye. Bye.
1: Hasta la próxima.